0: Jetzt holt sich Ubuntu noch einige Daten, bereitet das System für die 64-Bit-Version vor. Auch das dauert wieder ein bisschen, aber insgesamt haben wir jetzt vielleicht 10 Minuten vor dem Rechner gesessen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo eine Linux-Installation einen halben Tag gedauert hat. Colorhost warnt mich übrigens gerade parallel, dass sich jemand auf meinem Server angemeldet hat. In diesem Fall war ich das selber, aber es ist sehr nützlich zu wissen, dass wenn jemand versuchen sollte, auf Ihren Trading Server zuzugreifen, Sie sofort mit einer entsprechenden E-Mail darüber informiert werden. Jetzt kommt nochmal eine Abfrage, ob wir einen HTTP-Proxy benutzen. Wenn Sie in einer Firma unterwegs sind, die eigene Firewall-Regeln hat, dann kann es durchaus sein, dass Sie diesen Proxy angeben müssen. In den allermeisten Fällen können Sie das einfach lassen. Wir navigieren mit der Tab-Taste wieder zu dem Punkt Weiter und jetzt werden nochmal Dateien geladen. So nach einer knappen halben Stunde hat Ubuntu festgestellt, dass die Sprachunterstützung für die deutsche Sprache nicht vollständig ist und ich kann zusätzliche Pakete herunterladen, was ich in diesem Fall auch tue. Wir bestätigen also mit Ja. Man sieht an dieser Geschwindigkeit hier, dass unsere Netzanbindung gar nicht so schlecht sein kann. So, wir sind jetzt bei ungefähr 40 Minuten Installationszeitraum angekommen und Ubuntu räumt auf. Es ist damit zu rechnen, dass die Installation jetzt in wenigen Sekunden abgeschlossen ist. Jetzt wird noch der Bootloader installiert, der für das Starten des Servers benötigt wird. Ubuntu stellt uns hier die Frage, ob wir den Grub Bootloader in den Master Boot Record installieren wollen und das beantworten wir mit Ja. So, jetzt kommt noch der Dialog zum Abschluss der Installation. Die Abfrage nach der Zeit beantworten wir ebenfalls mit Ja und setzen unsere Systemzeit auf UTC. Und fertig ist die Installation. Achtung, bevor wir hier neu starten, müssen wir noch die CD-ROM, also die ISO-Datei aus den Einstellungen unseres virtuellen Servers entfernen. Dazu gehen wir wieder zurück in unser Control-Center klicken auf CD-ROM und sagen hier Unmount. Danach bestätigen wir hiermit Weiter und unser neuer V-Server sollte starten.